0: Und das Schöne ist eben, dass es am Ende darum geht, die eigene Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht mehr den, die Schuld auf andere zu schieben oder die andere dafür verantwortlich zu machen, wie man sich selber fühlt und so weiter, weil man immer mehr eben lernt, sich auch um sich zu kümmern, sich, ähm, wie, man, wie man Emotionen wirklich fühlt, wie man alte Sachen auch verarbeitet, wie, wie man mit all diesem Stuff, der Leben irgendwie ist, umgeht. Peaceful Self Project mit mir, Miriam. Hallo, ich freue mich, dass du hier bist auf meinem Podcast. Ähm, ich will heute über die Inner Voice sprechen, beziehungsweise über die innere Stimme oder über die Intuition oder über die innere Weisheit oder über äh, wie auch immer man es nennen möchte. Ich glaube, jeder muss da seine eigene Defi Definition für finden. Aber damit das jeder für sich finden kann, äh, habe ich gedacht, mache ich erstmal ein bisschen eine Folge darüber. Weil ich hatte damit auch äh, darüber auch in der Folge mit Hannah gesprochen, in der, ich glaube, vorletzten, vorvorletzten, ähm, wo wir über die Inner Voice gesprochen haben und was das so ist, wie wie das so, wie, was das so im Leben bedeutet. Und ähm, das war aber auf Englisch. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich nochmal so ein bisschen so ein deutsches, kleines, ja, so meine Sicht, ähm, was ist die in der Voice? Was mache ich gerade im Moment? So, so ein kleines Update, maybe. Weil, also ich habe das Gefühl gerade, dass ich voll wenig Podcast-Folgen hochlade. Das ist einfach deshalb, weil ich gerade voll viel zu tun habe. So unimäßig, aber auch einfach innerlich, so gerade voll viel. weil Ich mache gerade Inner Voice Facilitator Training. Ich erzähle gleich noch ein bisschen genau, was es ist. Aber so eine Art. In Ausbildung oder Training in dieser Inner Voice quasi und das nimmt halt auch voll viel Zeit in Anspruch und voll viel so mentale Kapazitäten oder nicht mentale sondern innere Kapazität und ähm <lacht> und es macht mega Spaß und mega ist so interessant und ist für mich irgendwie gerade im Moment so das wo ich so hundertprozentig sage so boah da habe ich gerade so Bock drauf und es macht so Spaß und ist so interessant und ich macht für mich einfach persönlich total viel Sinn. Deswegen habe ich einfach gerade nicht ganz so viel Kapazität oder Zeit oder wie auch immer man es nennen möchte. Äh, aber ich wollte trotzdem so ein bisschen einfach so ein kleines auf dem Laufenden halten, so eine Folge machen. Und dazu wollte ich als erstes über die Inner Voice sprechen, damit ich gleich alles so ein bisschen genauer erläutern kann, weil ich habe ja auch schon in diesem Podcast. Oh, ich muss mal kurz hier bewegen. Hier ist nämlich gerade so ein Sonnenstrahl. Den will ich abbekommen. Huh, nice. <lacht> äh, man muss alles tun, um diese Sonne abzukriegen. Ähm, Dina Voice, ich habe darüber ja auch schon öfters gesprochen im Podcast oder habe es Intuition genannt und habe auch schon oft von Jess Lively gesprochen, ist auch eine Podcasterin und bei der mache ich eben diese Ausbildung. Und die. Ja, hat dann irgendwann so ein bisschen durch ihre eigene Erfahrung, einfach weil die so viel auch innerlich gemacht hat, ausprobiert hat und diesen Bewusstseinsweg oder wie auch immer man ihn nennen will, total 100% gegangen ist, ihr komplettes Leben quasi umgestülpt hat, reisen gegangen ist und einfach vollkommen ihrer inneren Stimme gefolgt hat, ihrer Intuition gefolgt. Und dann hat sie irgendwann mit der Zeit eben immer mehr darüber gelernt, immer mehr darüber gelernt. Und also sie hat dann schon öfters Kurse angeboten und so weiter und wurde von diesen Leuten dann gefragt, ob sie so eine Ausbildung anbieten können. Ne? Also weil sie hat dann angefangen, irgendwann solche Sessions anzubieten, wo sie den Menschen den Raum gehalten hat oder wo sie einem Klienten den Raum gehalten hat, Klientin, in die Inner Voice zu finden und eigene Antworten auf die eigenen Sachen, die der Verstand so für Fragen hat, so äh, darauf Antworten zu finden und dann wurde sie eben gefragt, ob sie das den ihren Schülern quasi beibringen kann, wie man diese Sessions gibt, <lacht> damit man das noch mehr in die Welt raustragen kann und noch mehr, ja, weil es auch so Spaß macht. Gott, es macht so Spaß, dieses ähm, jemanden dabei anzuleiten bzw. den Raum zu halten, weil es geht bei der ganzen Sache genau nicht darum, dass es irgendwie so eine bestimmte Methode ist. Klar dass irgendwo auch so ein bisschen, es muss ja auch irgendwie ein bisschen greifbar sein, damit man es überhaupt ausbilden kann, aber jeder macht am Ende dann auch das daraus, was für einen selber dann, ja, bringt so seine eigene Geschichte ein, bringt seine, eigene, seine eigenen Energien da rein, Ideen, <lacht> Inspiration und entwickelt dann so sein eigenes draus. Aber es ist eben eine Art Zertifikation, sagt man es so? Weiß nicht genau. Aber das lernt man da. Und das Schöne ist eben, dass es vor allem darum geht, und das wollte ich gerade sagen, dass man für sich selbst die eigenen Antworten, liebevolle Antworten auf all die Fragen findet, die der Verstand manchmal so sehr hat, beziehungsweise darunter so leidet dass er auf bestimmte Sachen keine Antworten weiß oder einfach nicht weiß, was genau man jetzt machen soll. Die, ja, diese, diese ganz typischen Leiden, die man so hat, dass man nicht weiß, wie man mit Stress umgehen soll oder man weiß nicht, warum habe ich so Angst vor dieser Sache oder man hat irgendein Gefühl und weiß überhaupt nicht, was Sache ist. So, warum verhalte ich mich immer so in der Situation und warum ist das so und so? Oder irgendwelche Angst vor Liebe zu haben oder Angst vor verlassen werden oder Angst vor Einsamkeit oder all diese Sachen, wo der Verstand so, so eine Geschichte hat, <lacht> wo der Verstand, eine, eine, eine Art ähm, Block hat, wo keine Fülle herrscht, sondern Mangel, dass all diese Sachen eigentlich so eine Art Trennung von der Liebe sind und die inner Voice oder die innere Stimme oder Intuition oder äh, ich nenne es auch gerne unser liebevolles Bewusstsein. Weil das ist ja, habe ich auch schon öfters gesagt, dass irgendwie, wenn man es runterbricht, bleibt irgendwie das. All die Geschichten sind weg, all das. Und so bleibt irgendwann ein liebevolles Bewusstsein. Und da an diesen Ort in sich Fragen zu stellen und da ist es eben total schön, wenn jemand anders einem diesen Raum hält und jemand anderes die, die Rolle des Verstandes dann übernimmt, damit man selbst, wenn man also so eine Session bekommt, in dieser Inner Voice oder in diesem liebevollen Bewusstsein, in diesem in dieser Energie bleiben darf. Also den Verstand ausschalten. <lacht> und ich glaube, danach sehen sich immer viele, also ich zumindest, und ich finde es einfach gerade so, so spannend, darüber so viel zu lernen und das immer mehr zu erfahren. Und ich kann ja so ein bisschen, ich, ich erkläre einfach mal so, was die, was die Inner Voice genau ist. Habe ich ja gerade schon ein bisschen. Aber man kann es eigentlich so sagen. Ich meine, ich weiß auch nicht hundertprozentig, was die Inner Voice ist. <lacht> es ist einfach, man muss es erleben, um es zu merken. Aber wie justice auch oft erklärt ist, dass, dass die Inner Voice... All die Geschichten, die wir uns jemals, so, alle Identität, alle Traumata, die wir erlebt haben, alle Glaubenssätze, die wir haben, wo wir denken, ich bin eben so und so und der ist so und so und die ist so und so und ich habe immer die und die Angst oder ich habe immer das und das oder ich bin nicht gut genug oder diese ganzen Geschichten oder Dramen, die sich innerlich bei uns immer abspielen oder ich kann das nicht oder was auch immer was auch immer da ist. Der Verstand, der so gerne solche Geschichten erzählt. Kondition von der Gesellschaft. Diese ganzen Sachen, du musst mit 30 verheiratet sein und Kinder kriegen oder ähm, wenn ich nicht studiere, dann bin ich nichts wert oder dann bin ich kein gutes Mitglied für die Gesellschaft oder ich muss reich sein, um akzeptiert zu sein oder um erfolgreich zu sein. Was bedeutet Erfolg? so Also diese ganzen Vorstellungen, die wir immer haben und die wir so gerne erfüllen wollen, dass wir uns dann vergleichen auf Instagram oder generell im Leben deswegen mit anderen vergleichen. Der ist weiter, dies weiter oder bla bla bla. All solche Sachen, wo wir uns quasi verrückt machen mit dem Verstand, wenn man all das wegmachen würde. Und das ist, kann auch ziemlich gruselig sein. Also ich fand es früher total gruselig, weil ich war so, wer bin ich dann, wenn ich all diese Ängste, all diese Sachen, all diese Vorstellungen nicht habe? Aber es ist total angenehm, was da ist, weil was übrig bleibt, ist eben pure Liebe, bedingungslose Liebe. Ist Liebe für alle, die nicht Millionäre sind oder die Millionäre sind, alle die nicht studieren oder die studieren, alle die keine Arbeit haben oder die eine Arbeit haben. Also ne, komplett egal was am Ende da ist, einfach diese bedingungslose Liebe. Und darüber habe ich auch in der letzten Folge so ein bisschen gesprochen über dieses Du bist genug. Ähm, dieser Ort, wo wir unterliegen, wo es keine Trennung mehr in dem Sinne gibt, wo einfach immer so eine ganz angenehmer, liebevolle, liebevolles Bewusstsein da ist und am Ende sprechen wir mit unserem Kern, vielleicht kann man es so nennen. Also alles, wo unsere Konditionierung und all diese Sachen, die uns im Leben so passiert sind, aus denen wir bestimmte Schlüsse gezogen haben, die oft negativ sind. Manchmal haben wir auch Sachen, wo wir positive Sachen rausschließen, aber das sind ja eben nicht die Sachen, die uns nerven. <lacht> Sondern meistens die Sachen, die uns limitieren und äh, die wir vielleicht auch noch nicht mal merken, dass wir uns da limitieren und dass wir da eine Wahl haben, wo wir denken, so ich habe doch keine Wahl darin. Ich habe doch keine Wahl, ob ich jetzt äh, von anderen akzeptiert werde oder nicht. Ich habe doch keine Wahl darin, ob ich geliebt bin oder nicht. Ich habe doch keine Wahl, ähm, dass es von der Gesellschaft irgendwie nicht akzeptiert wird und solche Sachen. Und wo wir dann uns nicht mehr genug fühlen und uns nicht mehr adäquat fühlen und ja, unser jeder Verstand hat da so sein eigenes, kleines, seine, seine Hauptstory. Jess nennt ist auch das Mental oder das ähm, Chew-Toy, das Favorite-Chew-Toy. Also wie so ein kleiner Hund, der so ein kleines Spielzeug hat und der hat dann halt so ein Lieblingsspielzeug, auf dem er die ganze Zeit rumkaut. Und das macht unser Verstand eben auch, hat so ein Thema. Bei manchen ist es dann Gesundheit, bei manchen ist es die Beziehung, bei manchen ist es die Arbeit, bei manchen ist es Geld, was auch immer dass das so ein Bereich ist, oder manchmal hat man vielleicht auch mehrere, wo der Verstand eben sehr viel drauf rumbeißt und sich sehr viele Vorstellungen aufgebaut hat und sehr viele Erwartungen hat, sehr viel, so wo nicht mehr so viel Spielraum ist, wo viel Mangel herrscht einfach und viel Leid und viel Probleme, <lacht> viel Probleme sind, wo der Verstand sagen würde, so ja. Das ist so eine Sache, die kriege ich nie gelöst. Das ist so eine Sache, die wird sich nie verändern. Das ist so eine Sache, so, diese Themen. Und vielleicht fällt dir da auch gerade schon eins bei dir ein, <lacht> who knows, was auch völlig in Ordnung ist. Diese, ich will es überhaupt, das will ich auch ganz klar nochmal so sagen, dass das ist alles nicht wertend gemeint. Ne? Es geht einfach nur um die Natur des Verstandes. Es ist so ein bisschen so, ich gucke manchmal gerne so aus meinem Fenster den Vögeln zu und das ist so ein bisschen, wie wenn man jetzt einem Vogel sagen würde, der muss jetzt, Vogel ist ja voll, voll ein voll schlechtes Beispiel, weil der kann ja auf, dem, auf der Erde laufen, der kann auch irgendwie schwimmen, hoffentlich, und kann fliegen. Nehmen wir einen Fisch. Wenn du einem Fisch sagst, kletter auf dem Baum, dann kann der Fisch das nicht. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn, es liegt einfach nicht in der Natur des Fisches, aber er schwimmt halt unheimlich gut im Wasser und es ist so ein bisschen wie unser Verstand. Unser Verstand kann nicht lieben. Unser Verstand kann nicht vom Herzen aus sein. Unser es ist einfach, liegt einfach in der Natur des Verstandes, dass er gerne Probleme löst, dass er gerne logisch ist und gerne rational ist und äh, die Dinge greifbar machen muss, die manchmal gar nicht greifbar sein können. <lacht> und unser Verstand ist eben misstrauisch, unser Verstand attaches, unser Verstand haftet sich Dingen an, haftet sich Menschen an, will ganz viel haben, Konsum, all solche Sachen. Und damit deswegen ich will ich sagen, dass es schlecht ist. Es ist einfach nur die Natur des Verstandes, ganz ohne Wertung gemeint. Und unser Verstand kann uns auch total dienen. Aber wenn wir eben nur vom Verstand leben, kann es eben manchmal ganz schön schmerzvoll werden. Und darum geht es ja, dass man da diesen Frieden findet in so Momenten, wo der Verstand einfach uns nicht mehr wirklich helfen kann. Und bei der Inner Voice geht es eben dann darum, durch dieses liebevolle Bewusstsein, durch die Inner Voice, Antworten auf so Dinge zu bekommen, wo der Verstand eben an seine Grenzen kommt, wo der Verstand uns nicht mehr wirklich eine <lacht> liebevolle Antwort geben kann, sondern sagt, so, du musst besser sein oder du musst einfach nur mehr tun oder du musst einfach nur das und das und das und dann wird das passieren. oder Ja, der, der sehr verkrampft, wie auch ist, und sehr beeinflussbar und dieses liebevolle Bewusstsein in uns oder die Inner Voice einfach total, die einfach nicht davon beeinflusst wird, von diesem ganzen äußeren Gedöns. Und es kann eben manchmal total angenehm sein, daher die Antworten zu nehmen und manchmal kann es auch sehr unbefriedigend für den Verstand sein. So, also ich spreche aus Erfahrung, manchmal habe ich meine Inner Voice Fragen gestellt und wollte so eine Antwort haben und sie sagt dann was komplett anderes und dann denkst du dir so, ja, Toll. Okay. Angry Upvote. Da geht es eben auch darum, einfach mehr Vertrauen zu finden. Und ich weiß auch noch, als ich das erste Mal gehört habe, wie Jess darüber geredet hat in ihrem Podcast, Jess Lively, so dass sie ihrer inner Voice vertraut und nicht ihrem Verstand. Ich war ja so, was? Du kannst doch nicht einfach irgendeiner Stimme in dir vertrauen die dir irgendwelche Antworten gibt und nicht deinen logischen Verstand. So, hallo, wo sind wir denn hier? Und mittlerweile bin ich eben auch, also klar, ich habe immer noch so Bereiche, wo ich sage, so boah, nee, da kann ich meiner Inner Voice nicht vertrauen oder hinterfrage das total. Und bin so, hey wieso sagt denn jetzt mein Inner Voice das und das? Oder auch überhaupt nicht weiß, so ist das jetzt meine Inner Voice oder ist das mein Verstand? mit der Zeit, aber wird dann wird es wird es dann auch immer klarer und genau das ist das auch, was wir jetzt in dieser Ausbildung lernen, wie man besser unterscheiden kann, ob das die Inner Voice ist oder nicht, ob das der Verstand ist, was man in diesen Momenten tun kann, wie man rausfindet, ob es die Inner Voice ist, wie man einfach mehr diese Verbindung aufbaut und immer ja mehr von diesem Ort lebt und was ich jetzt einfach gemerkt habe in den letzten, wir sind jetzt in der dritten Woche fast, ja genau, wir sind jetzt in der dritten Woche, dass einfach alles viel mehr so in den Fluss kommt, alles viel mehr also viel mehr Synchronitäten irgendwie passieren, wo du einfach nur lachst und denkst sehr klar, also ich fühle mich immer mehr getragen, einfach vom Leben, von, von meinem Umfeld, von mir. Das ist, glaube ich, das, was dann passiert, weil, desto mehr man diese, diese, diese Verbindung zu sich aufbaut, dass man immer mehr so ein Teil von dieser Welt wird, weil ich habe mich immer so sehr getrennt von dieser Welt gefühlt, so das ist so, ein, so eine Bühne auf der, oder es ist es irgendwie so hinter so einer Glasscheibe, da passiert das Leben und ich bin so hier und habe keine Eintrittskarte. So nach dem Motto. Oder ähm, ich bin hoffnungsloser Fall. Also das waren so früher so Sachen, die ich gedacht habe. <lacht> wo ich, wo es sich jetzt immer mehr einfach genau andersrum anfühlt. und äh, Was heißt andersrum? Aber eben nicht mehr so abgetrennt. Und das Schöne ist eben, dass es dass, dass es einfach am Ende darum geht, die eigene Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht mehr den, die Schuld auf andere zu schieben oder die andere dafür verantwortlich zu machen, wie man sich selber fühlt und so weiter. Weil man immer mehr eben lernt, sich auch um sich zu kümmern, sich ähm, wie, man, wie man Emotionen wirklich fühlt, wie man alte Sachen auch verarbeitet, wie, wie man mit all diesem Stuff, der Leben irgendwie ist, umgeht und da dabei nicht mehr... So sehr in Angst ist und nicht mehr so sehr in, in so einem inneren, in so einer inneren Angespanntheit, in so einem inneren Hassel, äh, irgendwo ankommen zu müssen. Und ja, das ist irgendwie das, was ich im Moment immer mehr spüre, dass die Dinge eben okay sind, wo sie sind, weil ich am Ende weiß, wo sie mich hinführen. Das hatte ich so, ja, noch nie so stark. <lacht> Und was eben auch ein ganz, ganz spannender und für mich persönlich auch ein bisschen beängstiger Teil dieses, dieser ganzen Ausbildung oder dieses ganzen Inner Voice-Zeugs ist, ähm, sind Beanbags. Ich weiß nicht, ob ich das so im Podcast schon mal gesagt habe, vielleicht. Und ich glaube, mit Herrn haben wir auch kurz darüber geredet. Aber manchmal ist es eben so, dass die Inner Voice, wenn man, wenn man die Inner Voice das fragt, dass dann keine Antwort kommt. Und auch wenn man das schon geübt hat oder es kommt einfach eine sehr starke Emotion hoch oder auch generell im Alltag, dass dann manchmal Dinge passieren, kennt jeder, wo man plötzlich total getriggert ist und man ist total so am Ausrasten oder man fängt, weiß ich nicht, ist total, ähm, fühlt sich plötzlich total einsam oder fühlt sich total ausgeschlossen oder ähm, will die Schulter auf jemanden schieben oder ähm, hat einfach so ein inneres, inneres, quengeliges Gefühl oder so ein ich muss hier weg oder Panik oder was auch immer. Und also und das ist das, was Jess eben Beanbags nennt. Und das sind eben so, andere Leute nennen das einge oder eingesperrte alte Emotionen oder Trapped Emotions oder Trigger oder kartallende Schmerzkörper oder äh, pf, wie auch immer man es nennen will. Einfach Momente, wo jemand anderes so entspannter reagieren würde. Das nennt Jess eben Beanbags und dann geht es eben auch darum, dass man diese Beanbags released, das heißt, die fühlt, die auflöst, die gehen lässt, die durch sich durchfließen lässt, was wir ganz oft machen, wenn wir im Alltag diesen Beanbags oder diesen Trägern begegnen, dass wir uns dann schnell ablenken, beziehungsweise kenne ich das, dass ich dann Netflix anmache oder weiß was ich, was man dann macht, aufs Handy gucken einfach mich davon, so, so gut es geht, nicht spüren. Das dann einfach zu fühlen und zu lernen, da durchzugehen, das ist eben auch was, was wir beigebracht bekommen und desto mehr man diese Sachen eben released und lernt, wie, die, wie man die wirklich fühlt, wie man denen nicht mehr aus dem Weg geht, desto freier wird man dann auch und das ist total interessant, weil diese, diese Sachen kommen dann einfach oft auf, wie man eben im Alltag das so erlebt und wenn man dann lernt, die zu fühlen und lernt, und ich werde auch sicher noch mal viel konkreter auf all das eingehen, so aber gerade bei den Beanbags ist es ein bisschen schwierig, das so über die Sprache einfach nur so zu kommunizieren. <lacht> Jess sagt immer so, ich könnte, könnte jetzt erzählen, wie man, wie man surft, aber wenn man wirklich gesurft hat, dann ist es was völlig anderes, als wenn man einfach nur eine Erklärung hört. Deswegen ist es halt wirklich ist es eigentlich all diese Sachen in der Voice, Beanbags und so weiter das sind alles so Sachen, die man wirklich erleben muss, damit man so ungefähr weiß, worum es geht. <lacht> Nichtsdestotrotz natürlich Worte dann auch äh, wichtig, um dem so einen Rahmen zu geben und so eine Greifbarkeit. Ja, und desto mehr man eben diese Stories fühlt, desto weniger sind sie dann, also sie sind dann quasi nicht mehr aktiv. Das heißt, du hast dann noch eine Story. Und weißt so, was die war, aber wenn du mit dieser Situation konfrontierst wirst, dann reagierst du nicht mehr so schnell darauf und reagierst nicht mehr so stark oder irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr. Da geht es eben auch einfach darum, das im Alltag so viel wie möglich einfach zu releasen und jetzt so für, die, für diese Sessions, in der Voice Sessions ähm, geht es einfach dann darum, wie man wie man dem Klienten im Endeffekt hilft, durch so, ein, durch so eine Emotion zu gehen und den Raum zu halten damit dann die inner Voice auch wieder durchkommen kann. <lacht> Oder die innere Stimme. Ich muss auch irgendein gutes deutsches Wort dazu finden, weil ich kann mir vorstellen, dass es voll nervig ist, wenn man immer inner Voice hört. <lacht> Wobei wir hier in einem deutschsprachigen Podcast sind. Aber gut, ich ähm, denglische halt manchmal leider. Aber so ist es eben. So ist es eben. Das ist auch okay. Wie man sich vielleicht Beatback so ein bisschen vorstellen kann, ist, dass die Erde hat ja hat ja so Stürme. Also überall auf der Erde sind ja manchmal hier, ist da ein Tornado und da ist irgendein äh, Sturm und da ist irgendein Wetter und da regnet es, da scheint die Sonne. Da ist ganz viel Wind. Nee, es ist ja ein Sturm. <lacht> wow. Aber eben Wetter. Die Erde hat Wetter. Und was wir eben auch haben als Menschen ist auch, wir haben auch Wetter. Manchmal müssen wir weinen, manchmal müssen wir schreien und laut sein. Manchmal ähm, müssen wir ganz viel atmen oder hyperventilieren oder sind, haben ganz doll Angst oder was auch immer. Und diese Sachen über, unsere, über, unsere, über, über, über unser Leben lang <lacht> in unserem Leben haben wir eben beigebracht bekommen oder viele von uns, dass wir diese Stürme, dass wir da ein Becher drüber stülpen und den einschließen, weil wir dürfen ja nicht laut sein, wir dürfen ja nicht weinen, wir dürfen ja nicht schwach sein, all diese Sachen, die wir als Kinder vielleicht dann mit, mitgegeben bekommen haben, vielleicht jetzt, ja, vielleicht von unseren Eltern, vielleicht aber auch von der Schule, vielleicht von äh, der Gesellschaft, was auch immer und wenn man das nicht mitbekommen hat, wunderbar. <lacht> ich will es auch nicht werten, dass wir das oft eben mitbekommen, mitbekommen haben, weil auch das ist einfach so, wie es ist. Darin liegt ja auch ein voll großes Geschenk, dass wir das eben auflösen dürfen und dadurch unsere Freiheit finden. Und dann kann man sich es eben so vorstellen, dass, dass man auf dem ganzen Körper so kleine Becher hat, unter denen so kleine Stürme sind. Und immer, wenn wir mit dieser Situation konfrontiert werden, wo wir diesen Sturm quasi übergestülpt haben mit einem Becher und ihn unterdrückt haben, dass der Becher so ein bisschen aufgeht und dann kommt da so ein bisschen so ein Sturm, raus und wir sind so nein, nein 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 und machen ihn schnell wieder zu und was man eben bei diesem Beanbag Releasing quasi macht ist den Becher abmachen und dieses Wetter zu fühlen es ist einfach nur Wetter dann fangen wir vielleicht an zu weinen zu zittern zu weiß was ich einfach nur zu atmen bei mir ist es voll viel gähnen muss auch überhaupt nicht oder lachen muss auch gar nicht super unangenehm sein aber ich merke zum Beispiel dass es für mich sowieso noch ein Beanbag ist das <lacht> dass dieses beanbag releasing vielleicht manchmal ziemlich in intensiv sein kann. Aber auch das ist halt ja so, wie es ist. Und es ist immer leichter, darüber zu sprechen, als es zu erleben, klar. <lacht> ja, im Endeffekt geht es dann eben darum, wenn wir dieses Wetter Wetter sein lassen, dass der Sturm dann auch irgendwann wieder abebt und der Regen irgendwann aufhört, weil irgendwann hat sich die Wolke halt ausgeregnet. Dann stellt sich so eine so ein Mitgefühl ein für die Menschen, die denselben Beanbag haben, die, das, die dieselbe Reaktion haben, weil ganz oft, wenn wir selber die gleiche, den gleichen Sturm quasi unterdrücken und den bei jemand anders sehen, verurteilen wir die Person voll und sind so, oh, kannst du dich nicht mal zusammenreißen oder was auch immer und wenn wir den selber eben gefühlt haben, merken wir für diese Person einfach ein totales so, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Also ich kann verstehen, warum du dich jetzt gerade so und so verhältst. Und das ist eben total schön daran, das mitzukriegen. Und die Erde würde ja auch, wenn wir alle Stürme wenn wir da immer so eine so, ein, so eine Ku Kugel? Nee, Kuppel <lacht> drüber machen würden, würde die Erde ja auch irgendwann eingehen, weil die Erde braucht Wetter, um zu leben. So wenn es nie regnen würde, würden wir auch irgendwann vertrocknen <lacht> oder die Pflanzen. Und man dann irgendwann auch das nicht mehr so als negativ empfindet, sondern einfach nur als Wetter. Aber diese Zeit, in der man dieses Wetter eben fühlt, kann natürlich ziemlich intensiv und ziemlich krass sein. Aber es kommt immer nur das auf, was halt sicher und bereit ist, losgelassen zu werden. Also es ist nicht so, dass dann, wenn man einmal das so aufmacht, dass dann alles kommt, sondern es ist wirklich einfach dann, wann es sicher ist, wann es gut ist, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann kommt es auch auf. Das heißt, man muss auch nicht danach suchen und irgendwie in der Vergangenheit rumstochen und so weiter. Was natürlich aber auch so, nee, ich will jetzt überhaupt nicht die konventionelle Therapie und so weiter, für den Menschen, der an dem Punkt ist, ist es gut. <lacht> Das ist so inner voice, in a nutshell, vielleicht war es keine nutshell, sondern irgendwie ein Nussbaum, aber ich bin mir sicher, dass es in Zukunft auch noch mehr darum geht, das heißt, wenn du dich jetzt fragst, aber ich will jetzt in diese inner voice und wie geht es und bla bla bla, ich bin ja auch noch nicht fertig mit dieser Ausbildung, von daher <lacht> kommt da aber bestimmt noch viel. Und äh, ich teile eh immer so das, was der Fokus bei mir ist. In der Hoffnung, dass es dem einen oder anderen, der einen oder anderen eben weiterhilft oder inspiriert oder was auch immer es mit dir macht. Ich hoffe, es ist gut. Ja, Playlist. Playlist Music Time. Was geht ab? Äh, wow. Ich mache heute auf die Playlist zwei Songs. Ich, hab, ich weiß auch schon welche. What I Know Is All Quicksand von Giant Rooks und... Nuapi Olafur Arnolds, ich glaube, es ist ein isländischer Musiker, der macht so Instrumentals, glaube ich, und ähm, das ist ein ganz schöner, mega schöner, ruhiger Song zum runterkommen, so Instrumental, äh, Klavier und so voll schön. Und der erste, den ich raufgepackt habe, ist von so einer deutschen Indie-Band, glaube ich, ähm, und das ist so eine Live, also so eine Session-Song, Session und der baut sich so voll schön auf und ist irgendwie total schön. Ja, mach gute Laune. Ja, ich denke, das ist alles von mir. For today. Ich hoffe, du bist nicht allzu verwirrt. Ich verspreche dir, es wird auch noch klarer hoffentlich. Fühl dich ganz da gedrückt. Und oh, wir hören uns dann bei der hundertsten Podcast-Folge wieder. Huh, 100. Wann ist das passiert? <lacht> ja, fühl dich gedrückt, mach dir ein bisschen Musik an und tanz ein bisschen. Und bis dann. Tschüss.